0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fitnessanleitung Podcasts mit mir Julian und heute ja, bin ich alleine am Start für euch, denn Christoph ist im Urlaub, wie ihr vielleicht mitbekommen habt und äh, ja, deswegen bin ich heute alleine, aber ich denke, wir werden trotzdem unseren Spaß haben und ja, vielleicht am Anfang noch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert gerne den Fitnessanleitung-YouTube-Kanal, uns bei Instagram oder schaut mal im fitnessanleitung.de äh, slash shop vorbei. Da könnt ihr unter anderem jetzt gerade für ähm, ja, die letzten warmen Tage, wenn ihr mal wieder draußen trainieren möchtet, zum Beispiel einen Sling-Trainer gönnen oder mit Resistance-Bands nochmal euer Training ergänzen. Gerade fürs Aufwärmen, aber auch zum Erschweren von bestimmten Übungen, zum Beispiel beim Bankdrücken, bei der Beinpresse. Ähm, aber auch bei Dips oder Klimmzügen, wenn ihr euch da ein bisschen äh, Hilfe holen möchtet Und diese Übung lernen wollt, dann sind so Resistance Bands einfach unschlagbar als Hilfe Und äh, ja, mit einem Kauf unterstützt ihr den Podcast, unterstützt den Content hier, der regelmäßig kommt Und in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein Und äh, ja, vielleicht habt ihr schon an der Länge der Folge gesehen Natürlich nicht so lang wie sonst äh, Nichtsdestotrotz habe ich gedacht wir reden heute mal über ein Thema, wo man wirklich ausschweifen kann ähm, und vielleicht auch will, weil äh, ja es ist doch ein, ein Thema, wo man sich im Nachhinein ganz, ganz oft Gedanken macht und ich glaube auch jeder schon mal sich Gedanken gemacht hat, der den Sport schon ein bisschen länger betreibt beziehungsweise schon länger Fitness macht, Bodybuilding macht, Powerlifting macht, im Fitnessstudio angemeldet ist. Ähm, der wird sich da schon seine Gedanken gemacht haben und auch ja sich vielleicht mal vor den Kopf geschlagen haben, oh Gott, was wäre, wenn und was hätte ich denn besser machen können? Und da sind wir auch schon beim Thema was würdet ihr anders machen, wenn ihr nochmal neu starten könntet? Wenn ihr sagen könntet, okay, alles, was ich gemacht habe die letzten sechs Jahre oder wie lang auch immer ihr schon im Fitness, äh, im, im Bodybuilding, Krafttraining seid ähm, oder auch in einer anderen Sportart, was würde ich denn anders machen? Sich das mal zu verge vergegenwärtigen und dann vielleicht auch eine Vorbildsrolle für andere zu spielen, einfach ähm, um klarzustellen, okay, da diese Fehler kann man auf jeden Fall vermeiden. Und... Ähm, da fragen mich dann auch immer Leute, äh, ja, was waren denn so deine, deine größten Fehler und ich möchte heute einfach mal auf die Fehler eingehen, die ich so gemacht habe, weil ich bin auch nicht perfekt, Christoph ist auch nicht perfekt, niemand ist perfekt, jeder war mal am Anfang, jeder, mal, jeder hatte mal keine Ahnung von dem, was er da tut und jeder hat mal seinen ersten Tag im Fitnessstudio gefeiert und ähm, ja, es muss ja gar nicht auf das Fitnessstudio unbedingt bezogen sein, es kann ja auch einfach um bestimmte Annahmen oder bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Dinge gehen, die man im Bereich Fitness Ernährung ähm, und Sport äh, so getan hat, die dann sich nicht als ganz so sinnvoll oder richtig herausgestellt haben am Ende. Und äh, ich denke mal, wir fangen einfach mal ganz klassisch äh, beim äh, Thema äh, Training an, ja, das ist natürlich, glaube ich, mitunter das Feld, wo man am meisten auch falsch machen kann. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass andere Themen da nicht genug Potenzial bieten, aber das ist schon so eine Sache, da kann sehr viel schief gehen, sehr, sehr viel schief gehen und auch gesundheitlich viel, viel schief gehen. Denn man muss auch hier ganz klar sagen, wenn man nicht richtig trainiert, wenn man nicht weiß, was man da tut, wenn man ins Gym geht und... Ähm glaubt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, obwohl man erst seit zwei Wochen angemeldet ist, dann liegt man, ich sag mal 99% der Fälle falsch, außer man hat schon ewig lang daheim trainiert und hat einen Coach äh, an, an der Seite. Aber wir wollen nichts vorwegnehmen. Ähm, Training, ja. Erstmal natürlich die Technik. Leute, wenn ihr ins Gym geht, dann hört bitte nicht unbedingt auf das, was diese Trainer, die dort rumlaufen, euch sagen. Gerade in Discountern, gerade in, ich sag mal, den Ketten, den üblichen Verdächtigen, könnt ihr davon ausgehen, dass ungefähr jeder jeder zweite Coach, der dort ist, oder Trainer, der dort ist, keine Ahnung hat von dem, was er da spricht. Ich will jetzt hier nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt gute, es gibt schlechte, es gibt mittelgute Trainer. Es gibt ja äh, auch Leute, die den Job lieben und da, dafür leben und das feiern und da Vollgas geben. Aber es gibt, ich glaube, schon noch ein paar mehr, die dann überhaupt gar keinen Bock auf euch haben und auf äh, das Probetraining haben oder auch einen Trainingsplan haben, den sie euch da in die Hand drücken. Und dementsprechend würde ich da nicht alles für bare Münze nehmen und immer... Immer das hinterfragen, was man euch erzählt. Heutzutage ist es so einfach wie nie im Internet nachzuschauen und zu recherchieren, was denn wirklich Sinn macht, was keinen Sinn macht. Ihr könnt also bei so vielen YouTubern Aussagen vergleichen und dann für euch einfach mal in der Praxis an, äh, ja, das Ganze beobachten und anschaulich äh, und anschauen, was für euch denn aus diesen, ja, sich deckenden Aussagen in der Praxis auch als sinnvoll erweist und was eben nicht. Denn ihr werdet ganz schön merken, wenn eine Technik nicht so ist, wie sie sein sollte. Ihr werdet Schmerzen haben, ihr werdet komisch, sich das wird sich komisch anfühlen, ihr werdet vielleicht den Muskel auch nicht optimal treffen und ihr werdet vielleicht auch darauf hingewiesen werden im Gym, hoffentlich, wenn das Ganze nicht so aussehen soll, wie es aussieht. Und deswegen guckt einfach mal, wo ihr eure Infos herholt, guckt für, bei verschiedenen YouTubern rein, ähm, vielleicht auch einfach mal die Fitnessanleitung gönnen, dort haben wir eine ganze Übungsbibliothek mit Videos, mit Erklärungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, aber Christoph hat auch auf seinem YouTube-Kanal so, 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 so viele Videos, wo man einfach sehen kann äh, oder wo er erklärt, wie bestimmte Übungen funktionieren, wo er Technikchecks macht und euch das nahelegt, Schritt-für-Schritt -Schritt. und äh, das ist einfach die Basis des Ganzen, setzt euch damit auseinander in eurer Freizeit, was ihr da tut, wenn ihr einfach nur hingeht, und ein bisschen rumdrückt und ein bisschen rumzieht und dann wieder nach Hause geht und das nächste Mal wieder an das denkt, was ihr da machen wollt, wenn ihr wieder im Gym seid, dann läuft das nicht. Und dann werdet ihr auch euch nicht verbessern, dann werdet ihr euch verletzen und das Ganze wird ein sehr frustrierendes Erlebnis. Und das habe ich damals natürlich auch erfahren müssen. Am Anfang vor allem du also du denkst, du weißt alles und du denkst, die Technik ist gut, weil ich hatte ähm, schon bevor ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe damals ein Home Gym mit einer Langhantel, einer Flachbank und so einer Multistation und das war natürlich so der ja, Anfang des Ganzen und da habe ich auch das erste Mal Bankdrücken gemacht, Kreuzheben gemacht, eine Kniebeuge gemacht und dann dachte ich so, ach ja, ich habe das jetzt schon gemacht, daheim mit so Gammel-Equipment, jetzt kann es ja nur besser werden, jetzt wo ich ja die weite Welt an, an Geräten, an Maschinen, an Freihanteln vor mir habe. Und da habe ich mich ganz schön getäuscht. Ähm, äh, ja, denn wie ihr euch äh, vielleicht vorstellen könnt, ist das Ganze äh, äh, ja dann sehr überfordernd und ähm, man denkt vielleicht, man, man kann das jetzt, weil man es schon mal getan hat, aber in der Regel sieht die Realität ganz anders aus. Und ähm, ja, das ist so das Erste. Also, ich, ich habe da natürlich ganz lange auch die Technik einfach falsch gemacht und äh, war mir dessen einfach nicht bewusst, ähm, weil natürlich kann man sich noch so viele Videos angucken, wenn man das nicht gleichermaßen auch dann vielleicht mal von der Seite aufnimmt, abgleicht ähm, mit dem, was da in dem Video gesagt wird. Und, ganz, ganz wichtig, neben halt Videos auch vielleicht jemand an der Seite hat, der da drüber guckt und der auch wirklich Plan hat von dem, was er sagt. Also, irgendeinen Trainingspartner, irgendjemand, dem ihr vertraut, wo ihr wirklich sicher davon ausgehen könnt, ich weiß, das ist nicht, das ist nicht einfach, ähm, da jemanden zu finden, aber ähm, wenn ihr niemanden habt in eurem Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder im Studio ähm, rumlaufen, der aussieht, als hätte er Plan, ähm, und darauf würde ich mich halt auch nicht immer verlassen, weil nicht immer der Breiteste hat am meisten Ahnung, also ist das eine ganz schön heikle Geschichte, da jemanden Kompetenten rauszufischen, dann sucht euch bitte, bitte, bitte auch gerade am Anfang einen Coach, also, das ist die sinnvollste Investition überhaupt, sich am Anfang, wenn man mit dem ganzen beginnt, einen Coach zu schnappen. Denn gerade am Anfang, wenn man die ganzen Übungen das erste Mal lernt, sich damit das erste Mal auseinandersetzt, ist es super wichtig, dass sich nicht Fehler einschleichen. Weil Fehler, die erstmal drin sind, die wird man nicht so einfach wieder rauskriegen. Das ist einfach Fakt. Sachen, die sich schon in gewissen Routinen etabliert haben, wo ihr schon gewisse Technikabläufe verinnerlicht habt... Ähm, wenn da Fehler drin stecken, die werdet ihr einfach die nächsten, äh, also da werdet ihr Wochen und Monate vielleicht sogar für brauchen, um die wieder rauszukriegen. Ich habe selbst gemerkt, jetzt auch bei, beim Wettkampf, der jetzt zurückliegt, ich musste natürlich auch posen lernen und das Ganze ähm, ja in die Praxis. Äh, umsetzen und ich habe halt natürlich schon mein ganzes Leben lang und auch im Studio immer mal wieder gepostet und, und im, äh, mich im Spiegel angeguckt und habe Front Double Biceps rausgehauen und ich war auch schon mal auf der Bühne und ich bin davon ausgegangen, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Ich kann das ja eigentlich so. Das ist das Wenigste, worüber ich mir Gedanken machen muss. Und dann habe ich mir einen Coach geholt und der hat mir erstmal gesagt, was Sache ist, dass jede Pose ungefähr, ich sag mal nur. 20% von dem rausholt, was eigentlich mit einer adäquaten Posenroutine möglich wäre. Allein so Geschichten wie, ähm, neigst du dich zum, äh, zu, zu den Linienrichtern? Wie holst du wirklich dein Latt raus? Wie machst du dich groß? Wie verdeckst du Lücken? Wie verdeckst du Schwachstellen? Wie präsentierst du deine Stärken adäquat? Wie lange kannst du die Posen überhaupt halten? Und so Geschichten, damit setzt man sich nicht auseinander, beziehungsweise man macht diese Posen dann halt falsch über Monate und Jahre. Und dann das Ganze wieder rauszukriegen innerhalb von ein paar Wochen, das ist extrem unrealistisch und einfach schwierig. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der sich irgendwie in irgendeiner Form mit Training, Ernährung, aber vor allem halt mit der Technik, der Übung auseinandersetzt das erste Mal, holt euch jemand, der euch das erklärt. Neben natürlich der Selbstreflexion, der Selbstanalyse mit Videos, mit einer Videoaufnahme von euch, wo ihr euer Handy irgendwie an die Seite stellt, und euch aufnehmt und das Ganze da mal abgleicht. Ja, holt euch auf jeden Fall nochmal ein menschliches Feedback. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt, wo wir auch schon bei, bei Menschen sind, äh, beziehungsweise wir, wir können auch noch erstmal beim, beim, beim Training bleiben, und zwar der Trainingsplan. Leute, macht nicht zu viel. Ich habe wirklich gedacht, ich, ich bin glaube ich mit, mit 17, 18 das erstmal Mal ins Gym gegangen und habe natürlich einfach das Training aus meinem Home-Gym, aus meinem Home-Training ins Fitnessstudio mitgenommen. Ihr müsst aber wissen, im Home-Gym, so, ich hatte zwar eine Langhantel und ein paar Kurzhanteln, aber das Training war nicht so intensiv. Das war nicht so systematisch belastend wie, in, wie im Gym dann. Das war halt eher so, ja, ein bisschen Kraftausdauer, ein ähm, bisschen auf, auf die Pumping das Ganze, aber es war nicht so, dass ich, so viel Auswahl hatte und so schweres Gewicht hatte, dass ich mich hätte wirklich langfristig ermüden können damit und auch irgendwo ins Overreaching hätte kommen können, sodass ich äh, nicht mehr das regenerieren hätte können, was ich da gemacht habe. Und als das Ganze dann äh, ja im Gym losging, war die Sache natürlich eine ganz andere. Und da ähm, ging es dann los, dass ich gedacht habe, okay, ja, ich mache jetzt einfach so weiter, ich gehe sieben Tage die Woche ins Fitnessstudio, das wird schon irgendwie, das passt, Ich hatte, ja bis jetzt auch immer geklappt. Und dann bist du ganz schnell an dem Punkt, wo du dich nicht mehr regenerieren kannst, es dir aber nicht eingestehen willst, immer weitermachst, weitermachst, weitermachst und dann irgendwann richtig auf die Fresse fällst, wenn du dir das erste Mal irgendwie eine Verletzung holst. Weil dein Körper, wenn er so überfordert ist mit neuen Reizen, mit neuen Maschinen, mit neuen Übungen, mit schwererem Gewicht, mit so viel Trainingsvolumen und so einer hohen Intensität, dann ist Übertraining einfach sowas von next door. Also da werdet ihr so schnell auf die Fresse fallen, ähm, weil euer Körper einfach nicht imstande ist, das alles zu bewältigen. Und dann seid ihr natürlich verletzungsanfälliger. Dann streiken passive Strukturen auch mal. Dann zwickt es auch hier mal. Dann, dann ähm, gerade wenn die Technik nicht stimmt. Ich habe mir, ich hab mir im ersten zwei, in den ersten zwei, drei Monaten im Fitnessstudio gleich mal eine, Seh eine Entzündung an der Supraspinatus-Szene geholt, weil ich einfach Bankdrücken en masse exzessiv betrieben habe und zwar auf einem falschen technischen Niveau, das wirklich seinesgleichen sucht und das war halt das Grauens und das hat mich super krass zurückgeworfen, über, über wirklich ein Jahr lang hatte ich fast Probleme mit, mit 17, 18 und wenn ihr da einfach keinen Coach habt, der euch das sagt, wenn ihr da keinen adäquaten Plan habt, ähm, ja der einfach so Belastungssteuerung in einem optimalen auf einem, auf einem guten Niveau äh, betreibt oder euch das Ganze so legt, dass ihr es auch regenerieren könnt, dass ihr da langfristig auch mit Progress und Erfolg äh, reich seid, ähm, Progress macht und erfolgreich seid, dann, dann wird das, wird das nichts. Und dann, äh, ja, werdet ihr ganz schön merken, okay, ups, da habe ich aber mal ganz schön mir eine Baustelle vor die Haustür äh, gesetzt, äh, die es erstmal wieder gilt abzubauen. Und ähm, das war eben wirklich fatal. Also so Belastungssteuerung und, und nicht zu viel zu machen, weil die Motivation ist natürlich unbändigend. Ähm, wenn ihr das erste Mal ins Fitnessstudio dürft und da so alles seht, was ihr an Equipment habt, da äh, geht es nur in eine Richtung. Und da muss euch jemand zügeln, da muss euch jeder jemanden roten Faden vorgeben. Und das ist eben in Form von einem Coach einfach super, super empfehlenswert. Und deswegen kann ich das jedem nur ans Herz legen. Selbst wenn der ganze Spaß ein bisschen was kostet, ähm, was auch völlig normal ist, denn jeder muss von irgendwas leben, auch Coaches, ähm, dann investiert er das Geld. Ihr investiert es nicht nur in euren äh, Erfolg im Training, ähm, sondern auch in eure Education, in euer Wissen und in eure Gesundheit. Und das sollte wirklich mal ein bisschen was wert sein. Ähm, ja. Gut, in diesem Sinne, das äh, wäre es so zum Training. Natürlich ähm, gibt es auch in der Übungsauswahl noch äh, Geschichten, die man auf jeden Fall mal besprechen muss, denn wenn man glaubt, dass man als Bodybuilder, wenn man möglichst viel Muskulatur aufbaut, unbedingt dreimal die Woche schweres Kreuzheben ballern muss, im 5x5, dann liegst du auch ein bisschen falsch, lieber Sportsfreunde, denn äh, Kreuzheben ist nicht ähm, mandatory, so, das, das ist halt einfach nicht notwendig. So Mach ein rumänisches Kreuzheben, mach irgendwie stiff -like deadlifts oder auch mal ein Sumo-Kreuzheben, aber konventionelles Kreuzheben ist wirklich im Verhältnis von, von Muskelreiz und Ermüdungslevel, nicht im Verhältnis. Das wird euch so kaputt machen, wenn ihr da drei, viermal die Woche ultraschweres Kreuzheben ballert und da sind wir dann wieder im Übertraining und in der Belastungssteuerung, die einfach einem Anfänger oft nicht so wirklich bewusst ist, wie wichtig das ist und ähm, was es für Konsequenzen mit sich tragen kann, wenn das Ganze nach hinten losgeht. So, dann, ähm, auch weil wir ja gerade bei Menschen waren, da habe ich ja vorhin äh, kurz abgeschnitten. Natürlich ist es auch so, dass ihr euch bloß die richtigen Leute suchen sollt, mit denen ihr euch im Gym abgebt. Sucht euch keine halbstarken, ähm, wie soll ich das jetzt politisch korrekt sagen? Ja, sucht euch keine, äh, möchte gern Pumper, so. Wenn ihr das Ganze ernst meint und da Bock drauf habt und Fortschritte machen sollt, dann sucht euch bitte. Leute, die krasser sind oder die die halt die halt fortgeschrittener sind als ihr, die schon das Ganze länger machen, die das Ganze genauso ernsthaft betreiben wollen wie ihr, die die gleichen Ziele haben und die euch helfen, euch gegenseitig weiterzubilden, zu kontrollieren und, und, und äh, zu pushen. Denn es hilft euch nichts, wenn ihr da irgendwie jemand habt, der sagt, oh ja, jedes Mal ausmachsen, jedes Mal ballern, Schwung und bouncen lassen und Hauptsache Gewicht ballern und ist egal, wie die Technik ist und nur schwer macht schwer... Wenn ihr wirklich so jemand habt, ähm, dann bitte, bitte macht euch ganz schnell äh, davon und äh, lasst diese Leute Leute sein. Aber sucht euch ein Umfeld, wo ihr wachsen könnt und wo ihr ja, ähm, gleichgesinnte habt. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn äh, ihr werdet halt nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich drei, vier, Mal die Woche in diesem Studio sein. Und diese Menschen, mit denen ihr euch dann umgebt, vielleicht sind die ja auch in der Regel zu der gleichen Tageszeit äh, da wie ihr. Und ähm, gerade wenn es dann auch eure Freunde sind, wenn, wenn auch, es ist natürlich eine schwierige Situation, wenn gerade ein Kumpel von euch mit euch, euch sich im Studio anmeldet, war damals bei mir auch so, ich hatte damals einen Kumpel, der äh, sich im Studio hat anmelden wollen und ich war halt schon, ich glaube, zwei, drei Monate dort, hatte natürlich auch ein bisschen mehr Ahnung, ein bisschen mehr Plan, dann ist es immer super schwierig, gerade wenn dann so jemand kommt, der halt nicht weiß, von was er da spricht immer mit euch trainieren will, das läuft halt auf Dauer nicht so, da habt ihr ein Problem, weil, weil ihr wollt ja nicht erstens ähm, immer irgendeinen Quatsch machen, worauf der gerade Lust hat, zweitens wollt ihr auch nicht euch ständig ähm, limitieren, äh, in dem Sinne, dass ihr euren Plan nicht so durchziehen könnt, weil ihr irgendeinen anderen Plan durchmachen müsst, den euer Trainingspartner gerade macht, nur Konsistenz und nur Regelmäßigkeit auch in den Übungen und Progressionen wird auf Dauer Erfolg bringen und nicht dann, wenn ihr jedes Mal Freestyle-Training macht und jedes Mal mit jemand anders zusammentrainiert, dann irgendwie viel zu lange Pausenzeiten habt, ähm, ständig Gewichte auf- und abbauen müsst und dann nicht, wie gesagt, die Übungen langfristig steigern könnt und macht, die ihr machen wollt, die ihr in eurem Plan stehen habt. Und das sind eben diese zwei Szenarien. Erstens jemand, der halt, blutiger Anfänger ist, der irgendwie gerade erst ins Gym kommt und ihr seid schon äh, weiter. Und die zweite, zweite Szenario sind natürlich diese Halbstarken, die meinen, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben, aber irgendwie nichts anderes im Kopf haben, außer ähm, unstrukturiertes ähm, Schwer- und falsch Falschtraining. Ja? So, so kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Deswegen sucht euch gleichgesinnte Freunde, die auf demselben Niveau sind wie ihr, die auch so regelmäßig kommen wie ihr, die auch ambitioniert sind, die sich auch weiterbilden in ihrer ähm, Freizeit und dann werdet ihr merken, ihr wachst gegenseitig aneinander und, und profitiert voneinander und habt auch Spaß dann, weil ihr könnt wirklich nachempfinden, was der andere gerade durchsteht. Ihr könnt euch spotten gegenseitig. Ihr, ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass der andere irgendwie ähm, die Stange von alleine beim Bankdrücken dann hebt, wenn ihr noch könntet, oder äh, euch irgendwie bei, bei den Kniebeugen da reingreift und, und euch äh, alleine hoch äh, manövriert. Wie nervig ist es denn, wenn ihr eigentlich noch eine Rap alleine machen könnt, aber der andere euch nicht kennt oder nicht einschätzen kann und meint irgendwie sofort, die Hände da an die Stange äh, zu klatschen und dann irgendwie die Stange hochzureißen. So das ist halt ultra nervig und das geht halt einfach nicht, wenn ihr euch nicht untereinander abgestimmt habt und euch kennt und euch schätzt und wisst, wie der andere tickt und was der andere mag und was nicht. Und Leute, die da einfach nur hingehen, um hinzugehen und irgendwie keinen Plan, keine Struktur und kein Ziel haben, die werden das niemals so nachempfinden können, warum euch das so stört, wenn da gleich in die Stange zum Beispiel gegriffen wird. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Deswegen, Leute, also macht euch da ähm, ein bisschen äh, schlau oder, oder sucht euch da auf jeden Fall die Leute, die euch voranbringen, von denen ihr profitiert, die von euch profitieren und dann läuft das auch auf Dauer. Und äh, dann findet ihr auch Freundschaften und dann kommt ihr auch gerne ins Fitnessstudio und habt da auch Spaß dran, ja. Und ähm, wenn das erstmal der Fall ist, dann müsst ihr euch sowieso nicht mehr motivieren, irgendwas zu machen, dann, dann wird das auch. Gut, ähm, soviel zu den Freunden, die was äh, drauf haben. Dann, äh, wie gesagt, ähm, das Wissen, woher kriegt ihr vielleicht auch das Wissen, was ihr da ähm, umsetzt dann im Endeffekt. Gerade was auch äh, YouTube oder so Quellen angeht. Ne? Also es ist halt ganz, ganz wichtig, was ich vorher schon erwähnt habe, das Wissen, was ihr euch irgendwo zieht, abzugleichen. Nicht einfach nur stupide irgendwas, was ihr irgendwo mal aufgeschnappt hat, habt, ähm, zum Beispiel irgendwie ja, beef ist das Beste und ihr braucht unbedingt Supplement XY-Fortschritte zu machen und das ist notwendig und das braucht ihr unbedingt. Nein, Schwachsinn. So, guckt einfach, welche Aussagen decken sich, wer ist wirklich kompetent, wer ähm, ist in der Szene etabliert und dann werdet ihr auch ganz schnell merken, wer euch Bullshit erzählt und wer wirklich was drauf hat und nicht der mit den meisten Followern und nicht der mit dem krassesten Sixpack und nicht der, der am hübschesten aussieht, Weiß meistens äh, oder weiß das meiste, äh, sondern einfach der, der wirklich ähm, ja, da Zeit reinsteckt, die Videos mit einem gewissen Anspruch produziert und das auch selbst, was er da predigt, in der Tat so umsetzt und dann den Progress anhand seiner Methoden euch auch zeigen kann. Ich sag mal, so ein Browsep zum Beispiel, der macht super, super krassen Content, so aller, ähm, jetzt habe ich seinen Namen ver vergessen, es gibt auch einen, auch einen englisch- oder amerikanischen YouTuber. Ach, wie heißt er denn jetzt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wen ich meine. Ähm, der macht wirklich sehr, sehr ähnlichen Content wie Brosup auch, ist auch Pro Natural Bodybuilder. Und die setzen halt das, was sie sagen, in die Tat um und, und zeigen dann auch die Ergebnisse. Und natürlich ist ein BroZap, ähm, ah ja, Jeff Nippert meinte ich, ähm, und ein Jeff, äh, genetisch super krass gesegnet. Und die haben halt ein genetisches Potenzial, was halt wirklich, wovon halt wirklich viele hier nur träumen könnten nichtsdestotrotz machen sie genau das, was sie da sagen und würden sie ähm, ja, es, es nicht machen oder würden sie äh, damit keine Erfolge erzielen, dann könnt ihr euch ja auch schon mal ungefähr ein Bild machen, ob das Ganze so sinnvoll ist, aber na, so, viel, so viel nur dazu. So, ähm, ja, und ich habe halt früher auch ganz viel Quatsch äh, mir angeguckt, äh, ganz viel, ach ja, so kriegst du ein Sixpack und das, ist, das sind die fünf besten Bauchmuskelübungen, so siehst du so und so aus. Dann habe ich irgendwie hit im Intervalltraining gemacht, weil das am meisten Kalorien verbrennt und ich wollte unbedingt damals ähm, unbedingt Bauchmuskeln sehen und Bauchmuskeln haben und das ist auch so vielleicht die, die, der, der nächste Punkt, die, die Zielsetzung, ja, also ähm, gerade wenn ihr auch sagt, ihr wollt irgendwie langfristig erfolgreich sein und Muskulatur aufbauen, dann hat am Anfang eurer Trainings Trainingskarriere, gerade wenn ihr jetzt nicht über 20% Körperfett habt, ähm, eigentlich eine Diät nicht so viel verloren, weil ihr werdet halt sehr dünn sein, ihr werdet nicht viel Muskulatur haben, ihr werdet so ein bisschen Skinny-Fett rumlaufen und das ist eben dann nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt unbedingt ein Sixpack haben zu wollen und mega krass definiert zu sein und ultra shredded rumzulaufen, weil ihr werdet bis dahin eigentlich gar nicht erst kommen. Ihr habt so wenig Muskulatur, das wird nach nichts aussehen und ihr werdet so wenig Kalorien essen können, ihr werdet halt euch so starven müssen und so dünn einfach nur noch aussehen und abgemagert aussehen, dass es nicht mehr cool ist, dass, es, dass ihr nicht mehr leistungsfähig seid und dass einfach euch das Ergebnis, was ihr dann rauskriegt, aufgrund der fehlenden Muskulatur, die natürlich unter dem Fett liegt, unter dem, unter dem Bindegewebe liegt, da die Muskulatur da einfach fehlt, wird es optisch nicht so aussehen, wie ihr es gerne hättet. Und dann werdet ihr nicht so aussehen wie irgendwie ein Zac Efron mit, mit 19, mit Sixpack und... und, und äh ja, Waschbrettbauch, sondern ihr werdet einfach nur aussehen wie ein Zahnstocher, so der äh, irgendwie aussieht, als würde er gleich vom, äh, wie sagt man denn, äh, Hungerzahn fallen? Nee, ist auch egal, wie das Sprichwort heißt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, deswegen, mein Tipp, das habe ich früher auch so gemacht, ich wollte unbedingt shredded sein, definiert sein, ich habe Low Carb ausprobiert, obwohl ich gerade mal 60 Kilo gewogen habe, 65, 70 Kilo auf 1,83, das ist halt wirklich nicht viel, mit null Muskulatur und dachte so, ja, Low Carb ist das, was ich machen muss, um halt abzunehmen. Ich kannte mich nicht aus mit den Grundsätzen der Thermodynamik, mit Kaloriendefizit, mit den Dingen, die halt eigentlich wichtig sind, sondern dachte nur so, ja, keine Kohlenhydrate, einfach nur Eier und Fleisch und, und Gemüse, so, dann wird das schon, dann nehme ich ab und dann, dann kriege ich ein Sixpack und alles ist toll. Leute, in der Regel ist es eher weniger so, denn äh, wo kein Fundament ist, da kein Haus und das ist eben auch beim Bodybuilding äh, ja, mehr äh, war als bei so ziemlich allen anderen Sportarten, denn ähm, ja, also nochmal mein Tipp, einfach baut erstmal die Muskulatur auf, nehmt euch wirklich die nächsten ein, zwei Jahre Zeit, um gute 10, 15 Kilo Muskelmasse aufzubauen und dann könnt ihr mal dran nachdenken, äh, drüber nachdenken, vielleicht ähm, im Sommer oder so mal zwei, drei Monate ähm, wirklich einen äh, Minikat zu machen, zu Diäten und das Ganze dann freizulegen, was halt da ist. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich halt jedem empfehlen, baut so lange auf, wie ihr könnt, denn Muskelaufbau, und das ist der springende Punkt der ganzen Geschichte hier eigentlich, ist ein super, super, super langwieriger Prozess. Und ähm, wenn ihr dem keine Zeit gebt oder glaubt, es geht schnell, schnell hier da, dann habt ihr euch geschnitten. Ähm, denn Muskulatur aufzubauen, Muskelmasse aufzubauen, Geht halt nicht von heute auf morgen, so eine Diät zu machen, irgendwie Fett zu verlieren, das ist in ein, zwei Wochen, in ein, zwei, drei Monaten schon echt gut möglich und da könnt ihr schon echt beeindruckende Ergebnisse erzielen, aber Muskulatur wirklich zu, zu synthetisieren, aufzubauen, auf naturalem Wege, ist natürlich jetzt abgesehen von den ersten sechs bis zwölf Monaten, wo ihr wirklich äh, die nubi gains des Todes macht, ähm, nicht so einfach. Und das braucht einfach seine Zeit. Und jeder, der halt alle zwei, drei Monate meint, wieder diäten zu müssen oder irgendwie so letztens auch so eine Frage macht Sinn, irgendwie drei Wochen aufzubauen, eine Woche zu Diäten. Nein, macht's nicht. Denn du wirst keine Progression, keine Signifikante in diesen drei Wochen äh, ja, schaffen. Du wirst kein Gramm Muskulatur wirklich aufbauen oder halt sehr, sehr wenig, weil du das nicht langfristig genug angehst und dem Körper nicht genug Zeit gibst, in einem anabolen Zustand wirklich Muskelmasse zu synthetisieren Und das ist eben der springende Punkt, wenn du jede, ja, drei Wochen wieder Diät hast, dann bist du halt in so einem Zyklus gefangen, der nie aufhört, aber wo du auch nie wirkliche Erfolge erzielst. Deswegen langfristiger Aufbau und dann irgendwie ein aggressiver Minikat zum Beispiel oder auch eine langfristige ähm, in Extended Cut, eine langfristige Diät, um dann natürlich auch zu sehen, was dabei rumgekommen ist und dann wieder in einen progressiven, ähm, Put, ähm, langfristigen und, und äh, ja, Produ ähm, produktiven Aufbau starten, der mehr als als sechs bis 7 bis 10 Monate geht, auf jeden Fall in diesem Bereich, wenn nicht sogar noch länger. Ähm, ja, also solange ihr euch nicht übelst fett fresst und übelst unwohl fühlt, ist es absolut nicht abwegig, auch wirklich mal ein Jahr aufzubauen äh, mit vielleicht eine Minikarte oder so dazwischen. Das ist immer ähm, cool und das könnt ihr auch immer machen. Aber gebt eurem Körper Zeit. Das ist ganz ganz wichtig. So. Dann ähm, was, was gibt es noch an, an falschen äh, Dingen, die ich so äh, gemacht habe? Natürlich vielleicht auch so Sachen ähm, wie sich äh, ja, unnötig viele Supplements zu kaufen. ist ein Klassiker, denke ich mal. Ich dachte halt am Anfang, oh ja, Game Changer, mein erstes Way. Ich glaube, ich habe das von meinen Eltern, glaube ich, gekauft bekommen, weil ich mir das nicht selbst kaufen durfte, damals mit 16. Und äh, das war dann von Rossmann oder so, von Wellmix, well, well irgendwas so, die Eigenmarke, ähm, Irgendwie so ein Kasein. Und es hat natürlich gut geschmeckt und es war auch irgendwie lecker und so. Und ich dachte so, ja, das Ganze jetzt, das ist das, was ich brauche. Damit werde ich Gains machen. Dann so ein paar Proteinriegel gehabt, und dachte so, das ist das, was, ich, was, was mich zum Erfolg bringen wird. Natürlich hat sich gar nichts getan. Es war so eine coole Spielerei, aber wenn ihr jemand seid, der schon mit 17, 18, 19 am Anfang der Trainingskarriere meint, Kreatin und, und Whey und, und Supplements so nehmen zu müssen, dann fangt doch bitte erstmal an, den Teller aufzuessen bei eurer Mutter daheim am Essenstisch und nicht äh, euch arm zu machen oder euer ganzes Geld in irgendwelche Substanzen oder Nahrungsergänzungsmittel zu stecken, weil davon werdet ihr nicht wachsen, das wird nicht besser, also ihr werdet dadurch nicht schneller Muskeln aufbauen. Guckt einfach, dass ihr die Basics einhaltet, das ist so das, was ich damit vermitteln will. Und nicht so viel, äh, euch an Kleinigkeiten aufzuhalten, nicht so viel, ach, oh, dieses Fitnessrezept wird, ist ultimativ anabol und, und diese dieses Supplement und ich brauche unbedingt äh, die Essentials und die ähm, den Once a Day Stack von Omega 3 und D3 und K2 oder braucht unbedingt ähm, irgendwelche Ashwagandha-Geschichten oder äh, Spirulina-Extrakte oder was weiß ich, was die Leute euch teilweise auf YouTube, so die Altbekannten, von ihrem jeweiligen Sponsor in die Kamera halten. Wenn ihr irgendwas haben wollt, weil ihr da Bock drauf habt, dann holt euch doch bei DM ab und zu mal einen Proteinriegel, Gönnt euch den rein und, und fühlt euch gut, aber bitte gebt nicht 70, 80, 100 Euro pro Monat euer ganzes Taschengeld oder Erspartes für irgendwelche ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel aus. Das ist halt absolut nicht Sinn der Sache. Ja, so, und dann, äh, was was vielleicht noch ganz sinnvoll ist, ist ähm, dann zu sagen, okay, setzt Prioritäten ja, entscheide dich. Ich weiß, es ist super schwierig, gerade am Anfang weiß man noch nicht, wohin mit sich, aber wenn du wirklich glaubst, dass du ähm, noch fünfmal die Woche laufen gehen oder Fahrrad fahren musst oder ähm, XY tun musst, äh, unbedingt ähm, vor, vor dem Training oder zusätzlich zu deinem Krafttraining, um Muskulatur aufzubauen, weil du ja ansonsten irgendwie äh, nicht mehr die Treppen hochkommst oder dein Herzmuskel klein wird und du nicht mehr die Ausdauer hast, nur weil, weil du die ganze Zeit pumpen gehst, dann liegst du falsch. Wenn du pumpen gehst, wenn du Krafttraining machst, muss dein Herz auch arbeiten. Zwar nicht in diesen langfristigen und, und hohen ähm, Bereichen, die auftreten, wenn du laufen gehst oder mal ein paar Sprints machst, aber das reicht völlig aus, um dich als gesunden Menschen dastehen zu lassen und äh, dir irgendwie keine... Ähm, ja, Nachteile oder so. Also, wenn du fünfmal die Woche dein Krafttraining machst, bist du fitter als 99% der Bevölkerung da draußen. Und das sollte dir immer bewusst sein. Du brauchst nicht irgendwie 20 ähm, Stunden Sport die Woche und irgendwie noch so, äh, Assistenztrainingseinheiten, ähm, die dich einfach nur regenerativ belasten und deinen Progress im eigentlichen Sport, im Krafttraining, im Bodybuilding limitieren. Also entscheide dich, ja. Ähm, ich habe damals auch ganz krass, Super viel noch nebenher gemacht, neben meinem Krafttraining, hab gemeint, Seil springen zu müssen, noch laufen gehen zu müssen. Ähm, irgendwie, äh, dann, dann äh, Hit-Trainings, wie gesagt, Intervalltrainings, da habe ich so Tabata-Myo-Trainings, irgendwie heißen die auf YouTube, so Live-Workouts, die gab es nicht die gibt es nicht nur jetzt von Pamela Reif, sondern die gab es auch schon früher im amerikanischen Bereich, so 60 Minuten, dann stand da so 900 bis 1200 Kalorien in 60 Minuten Intervalltraining, verbrennen. Und das, das war irgendwie ganz, äh, wurde ganz hoch angepriesen, war ganz krass und das hat mich halt komplett vernichtet jedes Mal. Äh, meine passiven Strukturen haben darunter gelitten, durch die ganzen Sprünge, durch die Jump Squats, durch die Burpees und so und, da hat dein Körper dann einfach nicht die Möglichkeit, in einem Bereich richtig gut zu werden und dem Ganzen auch Zeit zu geben. Und wenn du dann gleichzeitig noch fünfmal die Woche Krafttraining machst und dann noch laufen gehst und solche Intervallgeschichten machst, dann bist du vielleicht ein guter Crossfitter, aber deinen sportlichen Zielen, die wahrscheinlich deinen guten Körper betreffen, wirst du nicht so schnell näher kommen, wie du vielleicht könntest. Und das Risiko einer Verletzung ist natürlich auch viel, viel höher. Also das ist das Letzte, was ich jetzt noch machen würde, unnötig Risiken eingehen, die mich Verletzungen kosten könnten, Um, äh, weil, weil ich weiß, wenn es soweit ist, dann braucht das wieder monatelang, um wieder gut zu werden oder, oder sich zu fixen und dann werde ich mir einen Arsch beißen danach und mir so denken, ja, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Dein eigentliches Ziel ist es doch, Muskulatur aufzubauen und nicht irgendwie wie ein Frosch von A nach B äh, zu hüpfen. Also das ist auch so eine Geschichte, wo ich sage, ja, hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. So, ähm, jetzt überlege ich gerade, was äh, war denn äh, eigentlich noch äh, so äh, relevant? Ähm, ich habe mir zwar Notizen gemacht, ich habe jetzt alles abgearbeitet, aber ich könnte schwören, äh, da, da war auf jeden Fall äh, noch was. Ja, ah ja, genau. Ähm, schieß dich nicht bei jeder Übung ab. Also da ist auch wieder die, die Sache mit dem Coach äh, sehr, sehr relevant. Ähm, weil ich habe damals wirklich gedacht, du musst immer bis ans Muskelversagen gehen, immer. Also ich habe teilweise Sätze gemacht, die mehrere Minuten gingen, wo ich dann die Handel in der Hand gehalten habe und gewartet habe, bis irgendwie noch eine Wiederholung geht, weil ich der Meinung war, ich muss immer in jedem Satz bis ans Muskelversagen gehen. Und das ist natürlich im, auf der einen Seite ein gutes, guter Anfang, in dem Alter und in dem Stadium schon, irgendwie zu wissen, was es bedeutet, am Limit zu trainieren. Das ist, ne, das ist immer eine gute Erfahrung, von der man profitieren kann auf die eine oder andere Art. Nichtsdestotrotz ist es nicht notwendig, ähm, quasi schon fast den Schrimp zu machen beim Kreuzheben oder den Katzenbuckel, wie man auch so schön sagt, nur weil du aufs Verrecken alles rausholen möchtest, was geht. Weil dann, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du dich schneller verletzt und wenn du dann wieder auch Muskelaufbau und Progress langfristig auf der Strecke lässt. Halt dich zurück, vor allem in den Grundübungen, geh nicht bei jedem einzelnen Satz all out, gerade so Isolationsübungen, da spricht überhaupt nichts dagegen, mal Trizeps drücken am Kabelzug oder Seitheben mit Kurzhanteln, ähm, auch in einem, in einem, ich sag mal, Myo-Rap-Style, sprich, du gehst an eine gewisse RPE, eine RPE 8 und machst dann zum Beispiel ziehst dann drei Atemzüge und machst dann nochmal so viele Wiederholungen, äh, bis du wieder bei dieser RPI angekommen bist, machst es nochmal, nochmal, nochmal und dann gehst du irgendwann ans Muskelversagen. So, Das ist natürlich äh, sehr intensiv, aber das ist völlig unbedenklich, auch was Regeneration angeht, weil es halt eben sehr kleine Muskelgruppen und isoliertes Training ist. Ähm, und ja, das ist dann okay, aber schieß dich nicht bei allen anderen Übungen gleichermaßen ab, bei der Overhead Press zum Beispiel, auch so Übungsauswahl wie schon erwähnt, mach nicht unbedingt diesen ganzen Müll, der dir von überall gesagt wird, du musst Grundübungen machen, das ist essentiell, du musst das und das. Nein, fürs Bodybuilding ist keine einzige Übung essentiell, nicht eine, nicht eine einzige. Du kannst alles substituieren, weil dein Körper unterscheidet nicht zwischen Übung, du bist nicht daran gebunden in einer Übung Ultra gut zu werden, ultra gut zu performen, ein Powerlifter, ein Crossfitter, ein Gewichtheber, die müssen natürlich gut in ihren Disziplinen, in ihren Übungen sein, aber ein Bodybuilder muss nur den Muskel optimal stimulieren und optimal reizen können und ist nicht darauf angewiesen, irgendwie 150, 250 Kilo zu beugen ums Verrecken. Davon hast du überhaupt nichts. Wenn du auf der Beinpresse äh, dein Pro Progress machst über mehrere Monate und Jahre, dann wird das genauso erfolgreich und genauso gut für den Muskelaufbau sein, weil du hast eben äh, eine Knie- und eine Hüftstreckung mit drin und das hast du auch bei einer Kniebeuge. so Und das ist eben das Bewegungsmuster, das Bewegungspattern, was dein Körper kennt, was dein Körper erkennt und wo er dann auch einen gewissen muskulären Reiz verbraucht oder eine gewisse muskuläre Anstrengung, um das Gewicht und um diesen Widerstand zu bewältigen. Und dann wird wird dein Körper nicht unterscheiden, ob du jetzt mit einer Beinpresse oder mit einer Kniebeuge den Stimulus erreicht hast, ähm, sondern er wird nur das Bewegungsmuster äh, erkennen und diesen Muskel, der gerade angestrengt wurde, ähm, dann zum Hypertrophieren bringen. Und natürlich ist es ganz klar, jetzt kommen wieder einige, ach ja, aber ich muss doch stabilisieren mit dem Core und das ist doch voll gut für den Bauch und bla ja, und das... Ja, schön, aber du brauchst auch kein Bauchtraining und da kommen wir vielleicht auch zum nächsten Punkt, wenn du ein Sixpack haben willst. So, das ist natürlich auch schon was, was ich angesprochen habe in diesem Video, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen. Du bist halt nicht darauf angewiesen, Bauch zu trainieren, äh, wie ein Verrückter in jeder Einheit am Ende vom Training. Nur dass du, weil du glaubst, dass dadurch die Bauchmuskeln besser werden oder stabiler werden. So, auch was so Stabilität bei anderen Übungen angeht, ist der Übertrag nur sehr, sehr überschaulich weil auch beim Kreuzheben oder so, wirst du nicht auf einmal 20, 30 Kilo mehr heben, nur weil du ein paar Mal in der Woche eine Plank machst oder ein paar Sit-Ups machst. Null. Du wirst nur gut im Kreuzheben, wenn du oft Kreuzheben machst und nicht, wenn du den Bauch trainierst. Das ist äh, auch ganz, ganz, ganz krass. Also, ja, auf der anderen Seite, weil ich ja vorhin auch gemeint habe, ähm, geht nicht immer bis ans absolute Limit, ist natürlich auch aber der viel größere Fehler der Menschen, dass sie nicht wissen, was überhaupt effektives Training ist. Die Grundlagen von Hypertrophie werden nicht verstanden. Und äh, wenn, ich, wenn ich sage, dass man nicht zu hart und nicht all out gehen soll, dann soll man auf der anderen Seite aber vor allem auch nicht so unter seiner Performance, unter seinem Leistungsniveau trainieren, dass sich überhaupt nichts tut. Weil natürlich am Anfang musst du nur einen Handel angucken, die äh, ja darum rollt äh, und du wirst Muskulatur aufbauen, du wirst Fortschritte machen. Aber wenn du langfristig über Monate und Jahre immer unter einer RPE 5 trainierst, immer so weit unter deinem Leistungsniveau, dann wird da kein Anpassungsprozess stattfinden. Dein Körper wird sich nicht denken, ach ja, jetzt baue ich ja mal Muskulatur auf. Nee, der wird sich einfach nur denken, ach ja, schön, ist ja ein bisschen Durchblutung hier da, aber da wird nichts nicht viel passieren. Wenn du in jedem Satz, noch mehr als fünf bis sechs bis sieben Wiederholungen machen könntest und vorher aufhörst, dann hast du ein verdammtes Problem. So, das, das, ist nicht, das ist nicht cool. Und du solltest deswegen, weil ich gesagt habe, das habe ich auch vorhin erwähnt, du solltest auf jeden Fall mal die Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet bei bestimmten Übungen, gerade in der, in der Beinpresse oder beim rumänischen Kreuzheben oder auch beim Beuger, beim Strecker, aber auch beim Oberkörpertraining, beim Bankdrücken, ähm, wirklich mal herausfinden, was es bedeutet, keine Wiederholung mehr machen zu können. Hol dir da mal einen Spotter ran, hol dir da mal jemanden, der das von außen beobachtet, oder nimm dich von der Seite auf und guck dir das dann im Nachhinein an. Und dann, wenn du aus dem Satz raus bist, schaust du dir das Video an und denkst dir und guckst es mal an und analysierst, hey, wäre da noch eine Wiederholung gegangen wären da vielleicht noch zwei Wiederholungen gegangen. Sah das vielleicht so leicht aus, dass da noch fünf Wiederholungen gegangen wären und dann guckst du mal im nächsten Satz, ob das wirklich der Fall war und pusht dich mal über diese Wiederholungszahl vom Satz vorher hinaus. Und dann schaust du, was passiert. Vielleicht sind da noch fünf Wiederholungen oder so drin. Und wenn das der Fall ist, dann hast du wirklich ein großes, großes Problem erkannt, dass du einfach äh, so viel Progress, so viele Gains, so viel Muskelaufbau auf der Strecke lässt, und ist dir gar nicht bewusst war. Und das ist ja wohl der Checkpoint, ja. Also kontrollier dich, nimm dich auf von der Seite, frag um Hilfe, lass dich einschätzen, ähm, weil zu leichtes Training und irgendwie nur so ein bisschen rumgeschiebe der Gewichte und gepumpe. Und ich sehe so viele Leute, die so einen Quatsch machen, und, ja, irgendwie so unter ihrem Niveau trainieren und glauben, dafür irgend, da irgendwas für ihren Körper getan zu haben. Ähm, ja, äh, und, und, und in, der, in Wahrheit haben sie da überhaupt nichts äh, erreicht in dem Sinne. Das ist echt traurig und das bitte, bitte, bitte macht das nicht. Ähm, ihr tut euch selbst damit echt keinen Gefallen und das ist auch auf Dauer sehr frustrierend, wenn ihr merkt, okay, da, da geht irgendwie nichts voran. So, ähm, zwei kleine Sachen noch am Ende, ähm, die ich auf jeden Fall auch meinem äh, Vergangenheits-Ich an ans Herz legen würde. Achte mehr auf Intensitätstechniken, weil diese der Übung an sich, dem Muskelaufbau und vor allem der Technik nur zugutekommen können. Achte wirklich darauf, dass die Exzentrik in aller Regel bei allen Übungen, die du machst, kontrolliert und langsam ausgeführt wird. Eine Exzentrik, die weniger als eine Sekunde dauert, wo du nur bouncen lässt und nur fallen lässt quasi, das ist eine Müllexzentrik. Das ist keine Übung, wie sie hätte ausführen äh, werden sollen. Wenn du einen Bizeps-Curl machst, einen Scott-Curl oder einen Konzentrationscurl oder auch Trizeps-Drücken am Kabelzug oder ein Bankdrücken, lass bitte die Exzentrik in deinem Kopf in drei Sekunden ablaufen. Das ist so ein guter Richtwert, der wirklich. Als Grundlage gilt die Technik und vor allem die Mind-Muscle-Connection das ist super, super wichtig, weil du kannst eine Übung noch so weit am Limit ausführen, wie du willst, wenn du die Übung mit anderen Muskelgruppen äh, ausführst oder noch was anderes dazuschaltest und die Mind-Muscle-Connection so gar nicht da ist äh, für den Muskel, den du da gerade trainieren willst, dann bringt dir auch ein Muskelversagen oder irgendwie eine RPE 10 nichts, ähm, wenn du den Muskel nicht wirklich ermüdet hast, den du ermüden wolltest und deswegen umso langsamer, konzentrierter, kontrollierter und bewusster du eine Übung ausführst, desto eher gelingt es dir auch wirklich regionales ähm, Muskelversagen zu erreichen oder zumindest dort dich zu ermüden ähm, und auch dann dort Muskulatur aufzubauen. Und das ist eben ein weiterer ganz großer Punkt. Macht wirklich die Exzentrik kontrolliert und mit Sinn und Verstand und nicht irgendwie, ähm, ja, dass du das Gewicht da hauptsächlich nur bewegst, aber gar keinen Effekt dadurch erzielst. Und der allerletzte Punkt, dann sind wir auch durch für die heutige Folge, ist das Aufwärmen. Wie oft und wie lange war ich derjenige, dieser typische von Markus Rühl wahrscheinlich als Fitness-Hipster benannte Mensch, der mit seinen Terrabändern, Triggerbällen und was weiß ich noch durch die Gegend gerannt ist in seinem Sportbeutel und der erstmal 15 Minuten an der Seite an die Schultern getriggert hat, bevor er sich ans Bankdrücken gewagt hat. Absoluter Bullshit. Ich fasse es wirklich nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe. Ich meine klar, der Gedanke ist gar nicht so abwegig. Förder die Durchblutung regional an den Punkten, die du leicht belasten wirst. Schön und gut. Es ist aber so, dass du dich nur weil du da ein bisschen die Muskel aufwärmst, nicht speziell oder spezifisch genug dich für die Übung, die da kommt, aufwärmen kannst. Du kannst dich in der Regel nur, oder es ist, selbst wenn du dich aufwärmen könntest, ist es halt super ineffizient. Weil was soll denn passieren, wenn du mit 20 Kilo nur mit der Stange ein paar Bewegungen, ein paar Wiederholungen machst? Gar nichts, da, da wirst du dich wohl nicht verletzen. Und das, also, man sagt ja auch immer, wenn du gut in der Übung werden willst, dann mach diese Übung. Mach doch diese Übung ganz oft, ganz viel, ganz ganz lange und irgendwann wirst du gut darin. Und das ist eben auch beim Aufwärmen so. Warum solltest du dich mit anderen Übungen besser aufwärmen können, als mit der Übung selbst? Nur die Übung selbst wärmt genau die Muskelgruppen auf, die du dann auch mit deinem Arbeitsgewicht später hart rannehmen willst. Das ist beim Bankdrücken, glaube ich, super ja, verständlich. so Du wirst diese Bewegung, die du beim Bankdrücken hast, auch nur beim Bankdrücken äh, aufwärmen und, und machen können. Und da ist dann halt ähm, die Übung an sich, sprich erstmal mit der Stange das Ganze auszuführen, dann vielleicht 10 Kilo auf jeder Seite, dann 20, dann 30 und dann dein Arbeitsgewicht das ist eben the way to go, um dich adäquat auf die Übung vorzubereiten und dann auch ans Arbeitsgewicht dich zu trauen und nicht irgendwie mit Außenrotatoren 20 Minuten und dann noch triggern und dann noch das und denen und da. Nein, Leute, bitte macht das nicht. Ihr könnt ein bisschen Au Außen- und Innenrotatoren von mir aus warm machen, da ist niemandem geschadet. Es ist aber nicht notwendig. Wenn ihr glaubt, dass ihr sonst kein Bankdrücken verletzungsfrei ausführen könnt, dann habt ihr ein psychisches Problem, aber kein körperliches, ja. Macht euch immer dessen bewusst, mehr ist nicht gleich mehr und fokussiert euch auf die essentiellen Dinge, ähm, die wirklich zählen und das ist eben zum Beispiel beim Aufwärmen die Übung selbst mit 3, 4, 5 Aufwärmsätzen, sehr submaximal bei einer äh, RPE von 3 von bis 4 oder so und dann steigert ihr euch langsam hoch ans Arbeitsgewicht heran und macht ordentlich äh, Gains und Fortschritte. Leute, in diesem Sinne, ihr habt mich jetzt eine Dreiviertelstunde hier mehr oder weniger Ragen hören äh, über verschiedene Themen. Ich hoffe inständig, dass ihr was draus mitnehmen konntet, dass ihr euch vielleicht auch ein bisschen wiedererkannt habt in ein paar Aspekten meiner Argumentation. Wenn ihr auch noch ein paar Fehler habt, die ihr in der Vergangenheit so äh, ja, begangen habt, dann schreibt ihr doch gerne in die Kommentare. Lasst mich die wissen, auch gerne mich persönlich bei Instagram anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Und in diesem Sinne, ich bin raus, ich hoffe, ihr hattet Spaß nächste Woche wieder mit Christoph. Euer Julian. Ciao, ciao. Es ist das Jahr 2021 und du möchtest endlich etwas verändern. Fitnessstudios öffnen wieder und du möchtest diese Chance ergreifen, um dich weiterzubilden und endlich deinen Traumkörper zu erlangen. Du hast aber vollkommen die Schnauze voll von irgendwelchen dubiosen Fitnessprogrammen, weißt gar nicht mehr, was du dir aussuchen sollst aus diesem Dschungel voller Informationen. Dann habe ich das Richtige für dich, nämlich die Fitnessanleitung. Das einzige Online-Programm, das du jemals brauchst. Aber es ist gar kein Programm, es ist ein Online-Portal mit regelmäßig kostenlosen Updates zu allen relevanten Themenbereichen von Fitness über Ernährung zu verschiedenen Diätmethoden. Du kriegst Trainingspläne, Ernährungspläne, einen ganzen Muskelguide dazu. Du hast hier wirklich alles, was du brauchst, um endlich durchzustarten und deinen Traumkörper zu erreichen. Gucken wir einmal rein, hier siehst du verschiedene Ernährungspläne für alle Kalorien, Anzahlen, die du dir nur vorstellen kannst, du hast Mahlzeitenlisten, sprich ein ganzes Kochbuch integriert, du hast verschiedene Trainingspläne, über Anfängertraining bis hin zu fortgeschrittenen Plänen, über den Ganzkörper, Zweiersplit, Dreiersplit, Vierersplit, aber auch Homeworkouts und ähm, ja, eigentlich alles, was du brauchst, sogar Intervallfasten ist dabei. Ich kann dir die Fitnessanleitung empfehlen, wenn du Anfänger bist, aber auch Fortgeschrittener bist und dich weiterbilden willst, wirklich dein Fitnesswissen vertiefen willst und langfristig deinen Körper in die Richtung bringen willst, die du dir vorstellst. Egal ob abnehmen, zunehmen oder einfach nur so auszusehen, wie du gerne aussehen möchtest, aber auch um einfach gesund und fit zu bleiben und zu leben. Ja, dafür ist die Fitnessanleitung das optimale Portal, das optimale Programm was eigentlich kein Programm ist, denn Programme funktionieren nur über eine bestimmte Zeit und am Ende des Programms wirst du alleine gelassen, nicht so bei der Fitnessanleitung. Wir haben neben dem Online-Portal einen YouTube-Kanal, wo du dir regelmäßig kostenlose äh, Videos anschauen kannst zu allen relevanten Themen. Wir haben unseren Fitnessanleitung, Podcast und ein individuelles Coaching. Aber hier mit dem Online-Portal bist du wirklich rundum abgedeckt und kannst alle Informationen, alle richtigen und relevanten Informationen zum Thema Ernährung, Training, und allen anderen Bereichen abrufen, jederzeit, wann du willst, von überall, sowohl am PC als auch mobil und unterwegs. Ich kann dir die Fitnessanleitung als Herz legen, guck bei, bei fitnessanleitung.de vorbei und schnapp sie dir jetzt.